0: Vanaf nu is er een nieuwe tentoonstelling te zien in Fotogalerie De Gang. Aangeschoven is voorzitter van De Gang, Siggy Klaasens. Hele goedemorgen, Siggy. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Jullie hebben twee fotoseries van eenzelfde fotograaf, Alex Blanco. Ze komt uit de Oekraïne. Um, was dat ook de reden waarom jullie haar hebben uitgenodigd, omdat ze uit de Oekraïne komt?
1: Uh, nee, in ieder geval niet bewust. Maar misschien in het onderbewuste staat er toch wat meer uh, voor. Dus het zou kunnen, maar we hebben het in ieder geval niet bewust gedaan. Nee. nee. Hoe kwam je haar op het spoor? Uh, wij hebben een hele goede medewerker, uh, en uh, Anke. En Anke zit zelf ook in de fotografie en zij kent heel veel collega's. Dus op het moment dat wij op zoek waren naar een tentoonstelling... dat moest eigenlijk met spoed tussendoor... omdat de fotograaf die we eigenlijk gepland hadden voor deze periode is plotseling overleden, een paar maanden geleden. Dus alles moest omgegooid worden. En toen waren we wanhopig op zoek naar, uh, naar een fotograaf die beschikbaar was... En een, en een expositie klaar had. En dat werd Alex. Ja,
0: Alex Blanco. Um, jullie um, nodigen fotografen uit met een bepaald maatschappelijk belang?
1: Um, ja, nou niet zozeer de, de fotografen, maar de exposities hebben altijd een maatschappelijk thema. Uh, de gang is een. En ik weet niet of de luisteraars dat weten, je hebt de wereld van Jansje, dat nou, is redelijk bekend in de Grote Houtstraat. Um, dat, daarnaast zit een gang. En die gang die leidt naar de Schelkerk. Daarachter. Van de, dat is de kerk van de doos in de gemeente. En die gang die leidt dus vanuit het, het, het hart van Haarlem, het winkelhart van Haarlem naar de rust van die kerk. En eigenlijk is dan die gang is dan symbolisch: een soort van overgang en verbinding. Tussen die drukke wereld en de rust van, uh, van de Schuilkerk. En uh, als in, in die overgang hebben we dan wereldlijke thema's zeg maar die we exposeren. Altijd een maatschappelijk thema.
0: Ze heeft uh, twee verschillende exposities ja. uh, tegenover elkaar hangen. Kan je iets meer vertellen over de achtergrond van Alex
1: Blanco? Um, ja, Alex is, uh, ze is geboren in 1988. Dat geeft een beetje een idee. Ze is begin 30. Um, zij is geboren in uh, de Oekraïne. En, uh, en grappig genoeg hoorde ik gisteren van haar... dat dat niet iets is in die tijd. Was het niet echt iets om trots op te zijn? Oekraïners die hadden een beetje, met, met name Oekraïnse vrouwen... schijnt een, uh, nou, een beetje een slechte reputatie. Dat waren vrouwen die je niet echt serieus hoefde te nemen. En, uh, dus en dat ging zelfs zo ver dat Alex... tot uh, nou, een jaar of vijftien geleden, denk ik... tot in haar puberteit, Russisch is, heeft gesproken. En altijd zich voordeed... Als zijn de Russisch. Zij wilde niet als Oekraïnse gezien worden. Dit even geheel terzijde. Zij is op een gegeven moment naar, naar Nederland gekomen. Haar ouders wonen nog steeds in Odessa. In de, de Oekraïne. Um, zij heeft hier fotoopleiding gedaan. En is afgestudeerd. En is hier nu aan het werk als fotografe.
0: En zij heeft haar ouders als inspiratiebron gebruikt? Nou,
1: sterker nog als, uh, als onderwerp. Het is, uh, ja, het is meer dan inspiratie. Uh, haar heel, heel in het kort, haar vader werd ziek in 2016. En hoewel de band met haar ouders niet echt heel erg warm is... had ze toch, voelde zich toch, uh, compelled om daar naartoe te gaan. Uh, om die vader mede te verzorgen en te zorgen dat ze er erbij was. Dus zij is naar uh, Odessa gegaan en heeft toen eigenlijk haar ouders... Uh, de hele tijd gefotografeerd. En dat was eigenlijk om zichzelf een beetje afstand te gunnen... tot wat er gaande was met die ouders. Juist als die band niet heel erg hecht en warm is... is het, was het makkelijker voor haar om die ouders... als een fotografisch onderwerp te zien dan als haar ouders. Dus uh, ze, heeft dat, ze heeft haar kamer als een soort van schild gebruikt... Uh, om die gevoelens allemaal een beetje terug te houden. En, uh, maar ze heeft, heeft een serie foto's gemaakt van haar ouders... Uh, terwijl haar vader ziek was en ook herstellende. En ze heeft een serie gemaakt, daar heeft ze drie jaar over gedaan. En in 2019 is ze weer teruggekomen... toen was haar vader gelukkig ook weer hersteld. Dus uh, en het heeft ze grappig genoeg wel dichterbij gebracht uh, bij elkaar.
0: Ja, um, dat lijkt me dat het dan ontzettend veel foto's moeten zijn... en daar moet dan een keuze
1: uitgemaakt worden. Ja, en hoe is die keuze gemaakt? Ja, ik heb geen ik idee. Ik heb het zelf gedaan. <laughs> nou, wij hebben het in ieder geval niet gedaan. Uh, wat over is gebleven is een selectie van, nou, ik denk, een, uh, 30 foto's uh, voor die uh, tentoonstelling. Uh, hele bijzondere foto's. En ik weet niet hoe jouw ouders uh, zijn. Maar voordat mijn ouders, of mijn moeder in dit geval, uit de kleren zou gaan voor mijn camera. Als ik dat zou willen, nou, dan moet wel heel wat gebeuren. Maar de ouders van Alex hadden er totaal geen... Problemen mee. Dus grappig genoeg hebben zij zich ook gedistanceerd van het feit dat dit hun dochter was. En hebben zij haar eigenlijk gezien als een professionele fotograaf die hun opdrachten gaf om, om zich op een bepaalde manier te manifesteren. En dat hebben ze ook gedaan, met veel plezier. Ja. Die moeder wilde altijd filmster worden, dus ze heeft nu echt het idee: van nou, nah, ik ben er bijna. En die vader was, uh, had atletische aspiraties, zal ik maar zeggen. Dus die, uh, die laat ook vol trots zijn, uh, zijn, zijn naakte torso zien. Ja, ja, ja.
0: en er is een, een tweede um, tentoonstelling, maar die gaat over de jonge vrouwen die nu in de Oekraïne leven.
1: Ja, uh, Divchata heet dat. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar volgens mij is het Divchata. En dat betekent meisjes, jonge vrouwen. En dat gaat over, dat, uh, Alex heeft 25 jonge vrouwen uit Oekraïne gefotografeerd. Uh, uit de verschillende regio's van de Oekraïne. En uh, allemaal op hele verschillende manieren. En dat is een hele mooie tentoonstelling geworden... die op dit moment dus ook uh, te zien is in de gang.
0: Gisteren was de opening. Hoe ja. is die verlopen?
1: Uh, ja, leuk. Het is natuurlijk wel komkommertijd. Dus uh, normaal gesproken is het iets drukker. Maar het, nee, het was, het was super gezellig En het, wat, het ontzettend, wat ontzettend leuk was, is dat die ouders die waren er ook waren. En weliswaar niet live, want die zitten in Odessa... En uh, is terwijl de bommen ongeveer op hun dak regenen, nou, uh, dit is een beetje overtrokken, maar ze hebben elke dag, horen ze de bommen vallen, uh, was er een live cameraverbinding met hen. Een, 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 nou ja, dat heeft een naam. Kom Ellen, hoe heet dat ook weer? Nou, FaceTime, noem maar. En zij waren dus in beeld terwijl wij in de gang uh, die opening deden. En uh, we hebben ook nog even met ze gesproken. En ze zaten daar heel trots op een groot scherm te genieten van de aandacht voor hun dochter. ja. Um, en we hebben allemaal nog even geroepen, hup, Oekraïne, zet hem op. En uh, maar het is natuurlijk heel raar te bedenken dat deze mensen in een oorlogsgebied zitten. Je merkt er niks van op het scherm, maar het is... Uh, ja, zij, zij gaan ook nergens heen, kan ik je melden. Zij blijven in Odessa zitten. Ja. Ja.
0: En dat lijkt me ingewikkeld ook voor Alex dan, dat je ouders daar in een uh, oorlogsgebied uh, ja. zitten.
1: Uh, misschien was het voor ons om dat te zien nog wel ingewikkelder dan voor Alex. Het is heel eigenaardig. Er zit een soort van nuchterheid in. Alex heeft een, uh, een jonge dochter, die is nog geen één. En uh, nou, die hield natuurlijk even, die werd voor de kamer opgehaald en die opa hadden ja. allemaal zwaaien en leuk en lief. En toen zei Alex broodnuchter van: Ja, nou ja, ze hebben er uh, één keer gezien. Ze is één keer daar geweest voordat de oorlog uitbrak met, uh, met het dochtertje toen ze nog heel klein was. En nu. Uh, ja, ik weet niet uh, uh, wanneer ze haar weer zullen zien. En of ze haar überhaupt ja. ooit weer zullen zien. Ja, dat, is natuurlijk een, dat snijdt door mijn ziel zo'n opmerking. Want ik weet natuurlijk wat ze bedoelt. Alles is onzeker. Je weet niet waar het heen gaat daar. Maar er zit een soort van nuchterheid onder... die ik wel vaker merk bij uh, Oekraïense mensen. Van, nou, We zien wel wat er gebeurt. Het is verschrikkelijk, maar we moeten er doorheen. Een soort van stoerheid en nuchterheid. En die had zij ook. Dank je. Alsjeblieft.